0: Herkese merhaba. Türkiye Bisikiyatri Derneği'nin hazırladığı Bisikiyatri'den gündeme aldık programın bu yayınına hoş geldiniz. Bu hafta kişilik bozuklukları konutunu ele almak istiyoruz. Ve konuğumuz Sayın Prof. Dr. Doğan Şahin. Doğan Hocam merhaba. Merhaba. Hocam izninizle ben sizi kısaca bir tanıtayım. Tamam. Profesör Dr. Doğan Şahin, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında işkenceden sonra gelişen Post Traumatik Stres Bulutu ile Kişilik Özellikleri'nin Etkileşimi isimli uzmanlık diziyle İstanbul Üniversitesi Psikiyatrı'nın adımında psikiyatri uzmanı oldu. 2000 yılında psikiyatri doçantı, 2008 yılında psikiyatri profesörü oldu. Türkiye Psikiyatri Derneği ve CETAT gibi kuruluşlarda çalıştı. Her iki dernekte de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev aldı. Çalışma alanları dinamik psikoterapiler. Kişilik ve kişilik bozuklukları, cinsellik ve cinsel işleri bozuklukları e, olarak sayılabilir. 2018 yılında da kendi isteğiyle emekli oldu. Halen kişilik bozuklukları, e, daha denelik psikoterapi eğitimlerini sürdürüyor. Okan Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora dersi edildi. E, evet hocam. Hocam, e, şöyle başlayabilir miyiz? E, kişilik bozuklukları dendiğinde... Önce kişilik dediğimizde ne anlamalıyız? Kişilik nedir? Nasıl?
1: Hı hı. Bu bu Şöyle aslında yani kişiliğin çok farklı tanımları yapılabilir ama e, en iyisi kişilik bozukluklarıyla bağlantılı bir şekilde tanımlamak e, daha hem örtüşür hem akılda kalır. E, kişilikten kastettiğimiz şey şu. Yani birbirimizden şu alanlarda gösterdiğimiz biz farklı özelliklere kişilik diyoruz. Bir, düşünme biçimimiz. Yani özellikle kendimiz hakkında ne düşündüğümüz, nasıl bir insan olduğumuza dair fikirlerimiz, başka insanları nasıl algıladığımız ve genel olarak düşünme tarzımız. Ya bu dünyayı nasıl görüyoruz? Hayatı nasıl görüyoruz? Hayata bakışımız nasıl? gibi düşünceye dair farklılıklarımız. Yani kişiliğimizin bir bölümü oluşturuyor. Başka bölümünü Duygulanım farklılıklarımız oluşturuyor. Yani kimimiz daha heyecanlı oluyoruz, kimimiz çok yoğun tepki veriyoruz, kimimiz bazı şeylere duygusal tepki veriyoruz, bazılarına vermiyoruz gibi duygularımızın yoğunluğu, şirketi şeklinde gösterdiğimiz farklılıklar. var. O da ikinci bölümü oluşturuyor. Bir diğer konu kişiler arası ilişkileri ne yaptığımız... Yani kişiler arası ilişkilerdeki işlevselliğimiz, işte arkadaş edinme, arkadaşlık sürdürme, yakın ilişki kurma, onları sağlıklı bir şekilde sürdürüp sürdürememen gibi özellikler de ve buralardaki işlevselliğimiz de gene kişiliğimizin önemli bir e, parçası. E, bir diğer kısmı ise kişiliğe dair e, bileşenin. Dörtülerimizi ne yaptığımız, dörtüleri nasıl denetlediğimiz, öfkemizle nasıl başa çıktığımız, her cinsel arzularımızı, açgözlülüğümüzü, hırsımızı nasıl e, terbiye ettiğimiz ya da kontrol ettiğimiz ya da elemediğimiz bunlar bizim oluşturuyor kişilik bozuklukları da bu dört alandaki e, yani alışıda gelen ve iyi sonuç veren formlardan, biçimlerden, Farklı olmak anlamına geliyor. Yani diyelim ki bir de aslında biraz e, dar, darlık gibi de söyleyebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Mesela e, duygulan ya da düşünceyi ele alalım. Sağlıklı bireyin çeşitli konulardaki düşünceleri ve duygulanımı çok daha esnitlik gösterir. Hı. Farklı durumlara göre farklı e, davranış biçimleri gösterebilir, sergileyebilir. Halbuki kişilik bozukluklarında olayları algılama ve onu tepki verme biçimi daha daha dar bir alana sıkışmış oluyor. Yani belki basit bir örnekle anlatabilirim. Mesela e, paran kişilik bozukluğu olan birisi herhangi bir insanla etkileşime girdiği zaman hep Aklına şu soru vardır. Acaba beni kandıracak mı? Acaba yalan söylüyor mu? Acaba bir sahtekarlık yapacak mı? Yani hayata bakışı bu dar açıdandır. Mesela onun birçok özelliğini çok fark etmez yani. Yani yaratıcılığıyla ilgilenmez, zekasıyla o kadar ilgilenmez. Aklı yani dikkati daha çok oradadır. Daraltan bir tarafı var onu demek istiyorum. Ya da e, narsistik bir karakter... E, Başka insanlarla etkileşimde aklı hep e, beni ne kadar beğeniyor, e, benimle ilgili ne düşünüyor, bana hayran oldu mu, olmadı mı? Buradadır. Yani e, hayata bakışını, insanlarla ya hayatı yaşamam biçimini e, daraltan bir şey esas olarak. E, böyle bir yanı var kişilik bozuklukların. Dediğim gibi bu dört alanda bir e, Olağan, alışılandan önemli derecede farklılık göstermek demek. Bir de şunu söylemek lazım. Ee, kişilik bozuklukları aynı kişilik gibi e, kalıcı bir e, mahiyete sahiptir. Yani tedavi düzelebilir elbette ama hmm. demek istediğim şey şu. Mesela fiziksel hastalıklarda da diyelim ki işte hani nezle olursunuz, bronşte olursunuz, geçer. Kalıcı değildir. E, ama diyelim ki Hani zekanız çok değişmez, sabittir. Ya da diyelim ki e, boynuz çok değişmez, e, sabittir falan gibi. Yani kişilikle insanın kişiliği de çok ağır, çok ciddi, çok dramatik olaylarla e, belki bazı değişiklikler gösterebilir. E, ya da önemli yaşam olayları ya da ilişkiler kişiliği biraz değiştirebilirsin esnetebilir ama Kolay kolay değişmez. Kişilik bozuklukları öyledir yani diyelim ki bir insan panik bozukluğu olur işte 6 ay sürer geçer bir depresyona girer işte bir süre sürer 2 ay 3 ay sürer geçer ama kişilik bozukluklarının böyle kalıcı bir özelliği vardır gibi. Şunu yani bir insan zaman zaman bazı kişilik bozukluklarındaki özellikleri gösterebilir. Ona kişilik bozukluğu denmesi için o halin sürekli olması lazım. Yani diyelim ki bağımlı kişilik bozukluğu vakaları başka insanlardan destek almaya çok ihtiyaç duyarlıklar. Başka insanların psikolojik desteğine, öğütlerine, yardımlarına hep gereksinim duyarlar. Ama diyelim ki bir insan bir travma yaşadı, bir zor bir durumda yaşadı ya da bir hastalık geçiriyor, kanser tanısı kondu falan böyle bir zamanda bir insan bağımlı bir karakter gibi davranabilir. Yani endişelidir, kaygılıdır, sürekli insanlardan yardım ister, destek ister falan. Ama o o hal için geçer. O hal geçince ya da ondan önce yoktur. Süreklilik arz etmez yani. Kişilik bozuklukları o işte devamlı vardır. Herhangi bir hale bağlı değildir. Bir başka özellik kişilik bozukluklarının yani bir davranış örüntüsünün toplamına kişilik bozukluğu denilmesi için bunun aynı zamanda kişinin mesleki, sosyal kişiler arası ilişkilerinde bir problem yaratması gerekir. Bir de bir başka husus daha var. Tabi hemen hemen tüm psikiyatrik bozukluklar için geçerli olan bir ölçü diyelim. Eğer başka bir şeyle daha iyi açıklanabiliyorsa bu bu örüntüler başka bir iş, psikiyatrik bozukluğa bağlıysa o zaman kişi bozukluğu gibi görünen şey kişilik bozukluğu olmayabilir. Yani bazen kişi bozuklukları başka problemlerle karışabilirler anlamında bir şey söylemiş oluyorum. Onun iyi ayırt edilmesi lazım. Mesela bazen siklotimik bozuklukla diyelim ki bu ordundan kişilik bozukluğunun karıştığı haller olabilir gibi onlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam bu bahsettiğiniz alanlarda
0: bu kişilik bozukluğu olan kişiler neler yaşarlar?
1: Ee, şöyle aslında yani hani e, DSM'ye göre 10 tane kişilik bozukluğu var. Her biri de bu alanda farklılık gösteriyor. E, Düşünsel ona bakalım isterseniz önce. Kendisini ve ötekileri algılama bağlamında tek tek görelim. Mesela paranoidler dediğim gibi yani zihinleri sürekli aldatılıp aldatılmayacaklarındadır. Hep bu açıdan bakarlar ve başka insanlardaki e, dürüst olmayan sahtekarca özelliklerle ilgilenirler. Hizotipallerin e, Düşünsel alanda e, çok ciddi e, şeyleri vardır, e, sorunları vardır. E, i̇nsanların çok katılmadığı önemli e, farklılık gösteren, e, düşünce bozuklukları gösterirler. E, yani batın yaşları çok yaygındır, e, hayatı daha çok böyle mistik, e, doğaüstü güçlerle açıklarlar. İşte cinler, e, periler, uzaylılar gibi e, istotipallerde işte de böyle bir düşünce grubu vardır. E, Aynı zamanda algı bozuklukları da olur. Şizoidlerin e, düşünsel alandaki şey ise e, başka insanları daha çok böyle e, nasıl diyeyim kendi duygusal sınırını aşmaya meyyal olarak görür ve tedirgin olurlar. Yani insanlar Acaba sınırları aşacak mı diye bir gerginlikleri vardır. Kendisiyle yakınlaşmasını isterler. Zihinleri daha çok düşünsel alanda bu konuyla meşgudur gibi. E, antisosyallerin mesela başka insanlara e, neyinden yararlanırım, nasıl e, onlardan istifade ederim gibi düşünme bir alışkanlıkları vardır başka insanlarla ilişkilerinde. Evet. Narsistik karakterler başka insanları e, kendisine hayran olması gereken insanlar olarak görürler ve zihni burayla meşguldür. Yani bana ne kadar hayranlık duyuyor, beni ne kadar beğeniyor e, ya da beğenmiyor. Bununla ilgililer. Bazen de e, yani o ne kadar değerli, ben ne kadar değerliyim diye kendilerini başkalarıyla kıyaslarlar gibi. Borderline karakterlerin başka insanlarla ilişkilerinde düşündükleri temel husus yani aslında o kişinin kendisine ne kadar iyi davranacağı meselesidir. Acaba bana ne kadar iyi davranacak ve ne kadar ıı, hakikatli olarak, gerçekten samimi olarak sevip değer verecek, önemseyecek gibi bir konuyla demiş da. Hristiyonikler için başka insanlar hmm, flört, flört neslesindirler ve herkesten nasıl flört ederim? Ee, bana acaba arzu duyuyor mu? Bana bir ilgisi var mı? Yani, bununla meşgul türler. Ee, bağımlıları söyledim. Başka insanları daha çok... Yani hep zihinleri... E, Kendilerine dair mesela acizlik duygularıyla onu nasıl yapacağım, e, onu yetiştiremem, ben onu yapamam gibi ve aynı zamanda başka insanlar keşke bana yardımcı olsalar, acaba şundan yardım istesem gibi bunlarla meşguldürler. E, obsesif karakterler e, daha çok doğru ve yanlışla da meşguldür zihinleri. Bu yaptığım doğru mu? E, doğrusu ne? Nasıl davranmalıyım? Ne yapmalıyım? Kezer başkalarını öyle değerlendirdiler. İşte yaptığı doğru mu? Ahlakı mi? Uygun mu? Gibi böyle. Kaçınganlarda daha çok zihinleri küçük düşme, kabuklarmeme, dışlanma filan gibi endişelerle doludur. O açıdan bakarlar. Yani incinir miyim, kırılır mıyım, küçük düşer miyim? Bunlarla meşgul türler gibi. Yani gördüğünüz gibi e, zihinlerini meşgul eden düşünceler kişilik bozukluklarına göre önemli farklılıklar gösteriyor.
0: Peki hocam gibi. bu kişilik bozukluğu olan kişiler e, yardım almalı mıdır?
1: E, tabii yani her, herkese <gülüyor> iyidir yani. E, Psikiyatrim geldi, psikoterapi den yani yararlanacak bir insan evladı yaptırmak herkese iyidir. Ama şunu soruyorsanız yani kişilik bozuklukları için bu ne kadar önemli bir şey, ne kadar gerekli? E çok gerekli bir şey. Yani şöyle yani kişilik bozukluğu eskiden eskilerin şöyle bir lafı vardı. Biz asistanken filan kitaplarda şöyle şeyler yazardı. Doğru değil bu. Yani kişilik olan vakalar aslında kendileri hayatlarından memnundurlar, kendileriyle ilgili bir sorunları yoktur, başkalarına problem yaratırlar falan gibi. Bu doğru değil. Ben e, hayatımı yani kişilik bozukluğu vakalarıyla çalışarak geçirdim. Hiç öyle hayatlarından memnun e, bir sıkıntıları yok. Öyle insanlar değiller. Cindi olarak sıkıntı yaşarlar ve bu sıkıntılarından kurtulmalarının da başka bir yolu yok. E, kişilik bozukluğu kendi kendine geçmez. Çok nadiren, çok düşük bir olasılıkla öyle bir şey olabilir ki yani bir insanın karşısına onu çok seven e, çok anlayışlı, çok bilgili, çok zeki biri denk gelebilir ve onunla çok iyi bir ilişki kurabilir. O da onun kişilik bozukluğunu nispeten azaltabilir ama bu çok zayıf bir ihtimal. E, onun dışında yani terapiden başka bir e, Çaresi yok dolayısıyla da e, şart. Yaşadıkları sıkıntılar da e, azımsanacak e, ya da hafif denecek şeyler falan değil. Yani bağımlı bir insan, bağımlı şey kişilik rüzgü sürekli e, acizlik, e, beceriksizlik yapamamak, hayatta bir şey çıkamamakla ilgili endişelerle doludurlar devamlı. Yani e, rahat yüzü görmezler Obsesif karakterler, obsesif kompulsif karakterler sürekli yani sürekli kendilerini soruklarlar. Devamlı onu öyle yaptım, acaba öyle mi yapsaydım, öyle yanlış mı oldu, doğru mu oldu, onlar özür mü dileyim, böyle mi yapayım, günleri sürekli kendilerini soruklayarak geçer. Ee, akşam kafayı yastığa koydukları zaman saatlerce böyle şeyler düşünürler. Ee, hem yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, bir de aldığım karar doğru diye, yanlış mı? Diye. Keşke öyle yapmasaydım, şöyle yapsaydım. Devamlı bir muhasebe yani, e, ne diyeyim, ağız bir gülmek, ağız tadıyla bir e, nefes almak bile kalbinde eğilir. E, kaçınganlar sürekli başka insanlar tarafından... E, İyi karşılanmayacaklarına, küçümseceklerine dair bir endişe içerisinde yaşarlar. Ee, borderline kişilik bozukluğu hayatı çok ızdıraktır, çok yoğun aksiyete hissederler, kendilerine zarar verirler, intihar girişimleri olur, yani e, çekilecek bir işte çok zor bir hayat Hı, gibidir. Ee, antisosyaller sürekli başta belaya girer. E, yasa dışı işlere bulaşırlar, <gülüyor> e, hapishanelere düşerler filan yani yaşadıkları hayat oldukça sıkıntılı ve zor bir hayattır. E, İsteryoniklerin e, en sık yani yaşadıkları zorluklar ilişkilerini düzenli olarak sürdürememektir. O kadar çok ilgi ihtiyaçları vardır ki herhangi bir ilişkide dışarıdan da ilk olsun isterler ve... E, Uzun süreli ilişkilerini bu ciddi olarak tehdit eder. Telavi en çok bu yüzden gelirler. Yani işte evliyim ama başka biriyle hep sürekli ilişki oluyor falan diye. Bir yandan şöyle gelebilir insana işte ne güzel bir sürü insanla ilişkisi oluyor hayatta. Memnudur hayatına. Hayır memnun değillerdir. Yani bu psikolojik bir ihtiyaç olarak zorunlu bir şekilde yaparlar ama bununla ilgili... Evet ciddi çatışmalar yaşarlar. Yani işte hocama ya da karıma neyse işte ihanet ediyorum. E, bu yaptığım doğru değil. Gibi. Bir yandan bunun sıkıntısını yaşarlar. Bir yandan böyle yapmadan duramazlar. E, gibi. E, Şizotiparlar belki bütün kişilik bozuklukları arasında e, borderline'larla beraber en yoğun anksiyete yaşayan karakterler dışarıdan bile anlaşılır. Yani sürekli huzursuz oldukları onlar da başka insanlardan zarar görebileceklerine dair, kötülük görebileceklerine dair e, endişelerle meşgulurlar. Bir de dediğim gibi zaten dünyayı oldukça kaotik, e, mistik ve doğal bir şekilde algılarlar. Onların da endişelerinin korkuları çoktur. Belki yani paranoyitleri de söyledim. Onlar da sürekli kandırılacak, anlatılacak gibi bir endişe içerisinde de. Belki en rahatları dışarıdan bakıldığı zaman şizoidler görebilir. Çok yoğun dışarıdan bir anksiyetleri yokmuş gibi görünüyor. Ama iç dünyalarında onlar da sürekli insanlarla yakınlaşma ve yakınlaşırlarsa bununla ilgili korkuları arasında içsel anlamda yoğun bir çatışma yaşarlar. Yani kişi bozukluğu olup da ne bileyim rahat, mutlu, yerinde olan bir insan yoktur. Bundan kurtulmanın da terapi dışında bir yolu da yoktur. Dolayısıyla evet hepsi ama
0: Hocam kişilik e, bozuklukları tedavi aldıklarında düzenlebilirler mi? Düzelme nasıl görülür?
1: E, şöyle yani tedaviye en çok başvuranlar e, bağımlı kişilik bozuklukları ile borderline kişilik bozuklukları en fazla başvuranlar e, önce onları söyleyeyim e, yani borderline kişilik bozukluğu vakaları şeyi de söyleyeyim arada. Yani psikoterapileri kişilik oldukça uzun sürer. 4 yıldan uzun sürer. Mesela bu arada tedavisi 4-6 yıl falan sürer. Yani, Bağınlık kişilik bozukluklu tedavisi 4 yıla yakın sürer. 4 yıl civarında sürer falan. Yani, bunlar ortalama bazı vakalar olabilir ki daha uzun sürebilir. Bazı vakalar daha kısa sürebilir ama yani mesela bir borderline kişilik bozukluğu vakasının 4 yıldan önce tedavisinin bitmesi ihtimali oldukça zayıftır. Ama sonunuza dönüyorum bu bilgiyi verdikten sonra. E, tedavi oranı gene aynı şey. Yani Eski kitaplarda düzelmezler, iyileşmezler, tedavi sürdürmezler filan yazar. E, doğru değil. Günümüzdeki daha borderline'lar için düzenlenmiş, geliştirilmiş Terapi teknikleri e, oldukça iyi sonuç alıyor. Ben uzun yıllar işte e, bu alanda çalıştım. Bizim e, Çapa'da İstanbul Tıp Fakültesindeki işte çocuk bozuklukları ile ilgili bir birimde bizim tedavi bırakma oranımız çok düşüktür ve tedaviye başarı oranında çok yüksektir. Şöyle söyleyebilirim, tedaviye devam edip de herhangi bir yarar görmeyen vaka olmaz. Bakaların yani büyük bir, bir bölümü e, yaşamış oldukları küçük bozukluğunu artık tanı alamayacak düzeyde iyileşirler. Buzukluğundan kurtulurlar. Yani borudan bu kişilik bozukluğu tanısı tedaviden sonra borudan küçük bozukluğu tanısı konamaz hale gelir. E, biraz bir terim kullanmak olacak ama yani borderline kişilik örgütlenmesinin düzeyinden neonatik kişilik örgütlenmesinin düzeyine gelirler. Bunu testlerle e, klinik görüşmeyle net olarak gösterebilirsiniz. Gösterebiliriz yani. Çok büyük oranda düzelirler. %90'dan fazla düzenirler. Bazı vakalar o kadar tamamen iyileşmez ama onlar da yani şiddetinde önemli ölçüde asam olur. Yani sosyal hayatı, insan arası ilişkileri önemli ölçüde düzelir. Tedaviden yarar görmemek diye biliyorum. Çaz konusu değil. Uygulun bir tedavi uygulanırsa. Belki şu var. Bazı vakalar. E, tedaviye gelmiyorlar ya da tedaviye uyum sağlamayabiliyorlar. Mesela e, borundan kişi bozuklu olup da daha daha çok ağır olanlar, çok şiddetli olanlar biraz böyle psikotik özellikler gösterenler bir de belki mesela sevme kapasitesi birine bağlanma kapasitesi çok zayıf olanlar ve öfkesi çok fazla olanlar terapötik bir ilişki kurmaya çok müsait olmayabiliyorlar ve evet onlar yani Başvurmuyorlar, başvurunca daha görüşme aşamasında bırakabiliyorlar. Pup, pup, bunlar biraz zor. Ama onun dışında ya ağır bir olsa, yani terapyaya devam ederse, sürdürürse mutlaka herkes herkes daha iyi oluyor. Öyle. Hocam, e, kişilik bozuklukları deyince
0: bu çok e, toplumda etiket oluşturan bir pardon. Ve birçok alanda yanlış kullanıldığına tanık oluyoruz. Böyle internetten okunarak örneğin kişilik bozukluğu tanısı birbirine <gülüyor> kendisine koyanlar ya da çevresini, ailesini kendine suçlayanlar oluyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Doğru tanıyı kim nasıl koymalı? İnternetten ya da okuyarak kendi okuyarak kendine koymak mümkün mü? ve da başkasına. Bunlar aynı zamanda sıkıntılı durumlar mıdır? <gülüyor>
1: Hani dediğim gibi ben uzun yıllar işte bir çirkin bozukluğu biliminde çalıştım. Bizim ekipteki herkes de uzun yıllar işte o birimde çalışan insanlar. Bize çeşitli yerlerden, başka psikiyatik bilimlerden, başka hastanelerden özel çalışan arkadaşlarımızdan hasta yollanırdı işte bir finant anlayışı yani. Bu tanıların bile doğru çıkmadığı oldukça sık görülen bir şeydi. Yani gidiyor işte bir meslektaşımız ya da işte bir ruh çalışan başka bir alandan bana bir kişilik bozuklu tanısı koyuyor, bize gönderiyor. Biz bakıyoruz kişilik bozuklu değil ya da tersiz olabiliyor. Bazen oluyor ki bir hastaya başka bir tanı koyuyor sonradan işte bizim Hastanede bildiği birimden biri ya bunu bize yollamışlar ama bu küçük bozukluğu gibi görünüyor diye bize gönderiyor ve biz de bakıyoruz ki bu küçük e, Demek istediğim o kadar yani küçük bozukluğu tanısı psikiyatride tanısı en zor olan alanlardan biridir. Çok zordur. Yani bir panik bozukluğu tanısını bir görüşmede anlarsınız. Depresyonu bir görüşmede anlarsınız. Birçok mani bir görüşmede anlarsınız. Psikoloji bir görüşmede anlarsınız. Birçok hastalığı erken boşanmayı bir görüşmede anlarsınız. Zor bir şey yani. Ama kişilik bozuklukları tanısı yani biz e, İstanbul Fakültesi'ne aşağı yukarı tanı koymadan önce 10 görüşme falan yaparız. Yapardık yani. E, ancak ondan sonra bir ön tanı koyardık kişilik bozukluğu olabilir yani büyük bir ihtimalle kişilik bozukluğu diye ama gerçek tanı terapi sürecinde netleşir yani belki altı aylık bir yıllık bir takipten sonra netleşir bir dönüşmeyle diyelim bir işte bir hastaneye gittiler bir e, psikiyatri ya da bir e, başka bir ruhsallı çalışanı bir terapist kişilik bozukluğu tanısı koydu bu yanlıştır anlamına gelmez ama bu bir ön tanıdır. Yani böyle olabilir diye düşündük. İlk görüşmede ya bu kişi acaba buradan çift bozukluğu olabilir mi diye düşünülür. Düşünür. Yani herhalde böyle bir ihtimalle ama tanının netleşmesi için e, bu alanda deneyimli bir insanın işte dediğim gibi bir 10 e, kere belki bir alt ay falan takip etmesi gerekir. Ondan sonra tanı netleşir. Tanısı en zor en zor şeydir. Yani gruplur. Çift Anladım. Dolayısıyla internetten imkansız yani. İnternetten kendi kendine okuyup da bende kişilik bozukluğu var işte. Oğlumla, kızımla bilen kişilik bozukluğu var. Yani, tanısa doğru bir şey olmaz yani. Anladım yani. Veya uzun soluklu bir şey. Evet evet. Uzun soluklu ve tecrübe gerektiren bir iş yani. Evet.
0: Doğrusu kendi kendine doğru bir kaynak okuyarak da konulacak bir şey gibi anlıyorum yani. Bu... Kesinlikle. Belisiyenlerin koyabileceği ve onların bile uzun vadede bir ön tanıya, evet. net bir tanıya çevirme sürecinin olduğu bir e, süreç. Evet. Anladım hocam. Peki, e, çok merak edilen başka bir konu da çocuklarda kişilik bozukluğu olup olmadığı. E, ve Hı -hı. da aileler özellikle sorumluluğu, e, mutlaka, eğer varsa sorumlusu aileler midir? Ya da ailesel Hı -hı. geçiş var mıdır? Hani diyelim ki eşimde bozukluğu evet. var, çocuğuma da olacak mı? Çocuğumda evet, böyle bir şey var. Bence kişilik bozukluğu var. Aslında soru biraz netleşmiş oldu. Çocuğuma da geçecek. Yok,
1: yok Ben soruyu anladım. Evet. Ee, tek tek cevap vereyim. Bir, yani çocuklarda e, bir insan kişilik bozukluğu tanısı koymak için en az 18 yaşına gelmiş olması lazım. 18 yaşından önce kimse kişilik bozukluğu tanısı olmaz. Çünkü kişilik henüz oturmamıştır. Belli olmaz yani. Kişilik bozukluğu görünür. Sonra bakarsınız Kişi bozukluğu değil, birçok ergen, ergenlik döneminde yaşadığı zorluklar dolayısıyla e, pordolar falan zannedilebilir. Halbuki e, o şey, bir ergenlik krizidir. geçince geçer hmm. Ama bazı vakalar, bazı çocuklar e, genelde kişilik bozukluğu olabilir diye düşündürtür. Tanık olmaz ama, ya acaba bu çocukta bir kişilik bozukluğu gelişebilir mi ileride? Acaba bir bozukluğunun yani çocukluk mi diyen e, düşündürtebilir e, bazı vakalar ama o da ancak yani klinisyenlerin anlayabileceği bir şey. Sadece bir iki şey söyleyebilirim. Mesela tekrarlayıcı e, intiharlar e, bir soru işareti koyduran şeylerdir. Erken yaşta başlayan yani tekrarlayıcı intiharlar, tekrarlayıcı kendine zarar verme davranışları filan gibi bazı şeyler Düşündürtür. Gene de kovmaz. Yani ne kadar olursa olsun 18 yaşına gelmeden kimse kişilik bozukluk tanısı Şeye gelecek olursak, yani ne kadar e, e, genetik, ne kadar çevresel faktörler, ne kadar anne baba etkilişimi e, hemen hemen bütün kişilik bozuklukları için e, genetik bir geçiş e, olabileceğine dair araştırmalar var. Bazılarında daha fazla bazılarında daha az. Mesela ştropakşip bozukluğu vakaları neredeyse büyük oranda ailelerinde görülüyor. Yani şlofreni e, taşıyan ailelerin daha hafif bireyleri gibi e, e, görünüyor ştropakşip bozukluğunda e, genetik faktörler, biyolojik faktörler, çevresel faktörlerden daha fazlaymış gibi görünüyor. E, diğer kişilik bozukluklarına gelecek olursak gene antisosyal derde de e, genetik geçiş e, diğer kişilik bozukluklarından biraz daha önemli. E, oradan arada kişilik bozukluğu vakalarının ailelerinde duygulam bozukluğuna biraz daha fazla rastlanıyor. E, C kümesi yani bağımlı kaçınan ve e, obsesif kişilik bozukluğu vakaları da düzeyi yani, düzeyiklik ailelerde aksiyete bozukluğu gösteren ailelerde daha fazla görülür. Ama bunlar bir eğilim yaratırlar. Şimdi i̇şte, otübel kişilik bozukluğunu ayırırsak geri kalanlar aslında bir eğilim yaratır. Yani mesela biyolojik yetişişi daha fazla olan altı, sosyal kişilik bozukluğu vakaları bile genetik olarak böyle bir yatkınlıkları olsa bile mesela adresyon düzeyleri daha fazla olsa bile uygun bir uygun, özenli bir yetiştirilmeyle uygun bir aile içi ilişkiler sistemiyle daha sağlıklı bir ortamda her şey bozukluğu bilirler. Yani çevresel faktörler son talihinde daha baskın gibi görünüyor. Zaten şunu da söyleyebiliriz. Öyle olmasa zaten psikoterapiye cevap vermez psikoterapi bizim yaptığımız şey de aslında daha sağlıklı bir ilişki kurulur. Eğer sağlıklı bir ilişki bu insanları iyileştiriyorsa demek ki bunu rastlandıran şey de çok sağlıklı ilişkiler kurmamış olması. Ancak şuraya gelecek olursak yani aileler bundan dolayı kendilerini suçlu hissetmeli mi? Yani kendilerini suçlamalarının ne çocuklarına ne kendilerine bir yararı yok. İnsanlar kendi karakterlerini, kendi kişiliklerini, kendi davranış öğrentilerini aynı kendi çocukları gibi kendilerinin belirlemediği bir şekilde işlenleştirmiş oluyorlar. Yani o da belli bir coğrafyada dünyaya geliyor, belli bir ailede doğuyor, belli bir annesi oluyor, maması oluyor. O ortamda ona nasıl davranıyorsa ona göre bir... Ona göre bir anne oluyor, ona göre bir baba oluyor, ona göre bir kişiliği oluyor. O da o kişilik çocuğuna davranıyor. Yani bunları kendisi bilerek, seçerek, isteyerek yaptığı şeyler değil. Alıştığı şeyler bunlar olduğu için. ona iyisi böyleymiş gibi geldiği için böyle davranıyor. Yani bunları bilse, yani şunlar aslında çocukta şöyle etkili olur, belki yapmayacak. Yani bunlar insanların çok bilerek yaptığı şeyler olmadığı için... Kendilerinin suçlamalarına gerek yok. Ama yani keşke daha önceden bilseydim diye biraz üzülebilirler. Onda bir mahsur yok. Ee, ama yani şimdi de öğrenebilirler. Yani çocuklarımıza nasıl davranabiliriz gibi. İki önemli husus var. Yani yaygın olan çocuklara yönelik davranışlarda ülkemizde oldukça yaygın. Bir şiddet de yani çocuğa fiziksel şiddet uygulanması bir gerek azalıyor ama hala Türkiye'de önemli bir terbiye aracı zannediliyor çocuğu dönmek. Hiçbir yararı yok yani. Ve aynı zamanda psikolojik şiddet. Yani çocuğu aşağılamak, utandırmak, işte tembensin, aptalsın, gerizekalısın, bir şey yaramazsın. <gülüyor> çocuğu değersiz ve önemsiz hissettiren, yani psikolojik ve fiziksel şiddet, çok önemli. Bunları, bunları yapmasınlar yani. Çocuklarını psikolojik sorunlardan korumak istiyorlarsa. Bu kontrol edebilecekleri bir şey. Yani daha kolay kontrol edebilecekleri bir şey. Bir diğer önemli husus da şu tabii. E, çocuklarını saygı duymayı ve değer vermeyi gayret etsinler. Yani kendi kararlarını almaya teşvik, sorumluluk vermek gibi... Bunlar, bunlar yapılamayacak şeyler değil. Diyelim ki e, bazı kişilik özelliklerini insanları değiştiremeyebilirler. O kadar kolay değildir. Ama ya, bunlara, bunlara dikkat edebilirler. Çocuklarına saygı göstermeyi, onlara değer vermeyi, sorumluluk vermeyi, e, dayatmacı olmamayı, kendi fikirlerini, çocuğun fikirlerini e, ciddiye almayı bunlar, bunlar daha e, gayret edebilirler. Biraz daha iyi davranabilirler. Bunların da çocuklara dönüşü çok fazla olur yani. Bunları yapmasalar çok şeyi kurtarmış olurlar.
0: Anladım hocam. Çok, yani faydalı olduğunu söyledikleriniz. Enşallah. Sonuna geldik hocam yayınımızın. Tamam. Yayında genel kapsamıyla kişiliği oluşturan etkenlerden bahsettik. Ve kişilik çocukluklarının evet. da çeşitli etkenler üzerindeki alışma gelenden farklı olmak olduğu üzerinde durduk. Bu kişilerin herhalde Hı -hı. bahsettik. Her kişilik bozukluğunun farklı farklı şeyler yaşadığını ve kişilik etmelerin üzerinden her boyutta farklı deneyimleri olduğunu konuştuk. Hı -hı. Ve Diğer alanlarda da birçok alanında aslında çocukluk dönemlerinden de başlayarak ele almış olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür evet. ederim. Ee, özellikle bu son şeylerle alakalı ekleyeceğiniz başka bir şey oluyor.
1: Ee, bir de şunu söyleyebilirim yani hani hem çocuklar için hem kendileri için e, terapiye gitmekle ilgili de bir e, çekilmesinler terapiye gitmek kişinin kendisini tanıması için ilanı varsa kendisine yaptığı en güzel hediyelerden biri böyle yani çok büyük bir ee, problemi olmak, e, ağır bir kişilik bozukluğu ağır bir e, efendim psikiyatrik problem olmayı gerektiren bir şey değil. Böyle yani kendilerinde çocuklarda psikoterapi niteliğinde konusunda e, teşvik etmek isterim.
0: Tamam, bu çocuk şey, özelliklerine ne kadar kabul olursa olsun eee sıkıntı yaratanların terapiyle çözülmesi kimi şöyle süresine değişmekle beraber mümkün olduğunu Evet, Ve mutlaka bir ölçüde fayda görebileceğinden bahsetmiş oldum. Kesinlikle. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu akşam sonuna geldik. Profesör Doktor Doğan Şahin ile kişilik bozuklukları konusunu ele almış olduk. Son ettiğimde görüşmek üzere. Hoşça